0: IT-Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Die
1: Energieversorgungsnetze sind die Lebensadern unserer Gesellschaft, die pulsierenden Arterien unserer Industrie. Seit ihrer Einführung am Ende des 19. Jahrhunderts haben sie bei uns in Europa ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erreicht. Mit der bevorstehenden Energiewende aber werden sie sich von Grund auf ändern müssen. Wenn wir möglichst viel Strom aus Sonne oder Windkraft nutzen wollen, müssen auch die Stromnetze einem grundlegenden Strukturwandel unterworfen werden. Strom aus erneuerbaren Energiequellen wird in der Fläche geerntet. Mächtige Kraftwerkzentralen, in denen der Strom bisher aus fossilen oder atomaren Energieträgern erzeugt wurde, werden einem breiten und fein verästelten Netz kleiner und kleinster Energieerzeuger weichen. Von Windparks draußen auf dem Meer wird die Energie über große Stromautobahnen möglichst verlustfrei über hunderte Kilometer zu den Städten und in die Industriegebiete transportiert werden. Jeder Hausbesitzer mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach wird mal Stromproduzent und mal Verbraucher sein, je nachdem, ob bei ihm gerade die Sonne scheint. Im Sekundentakt muss der Verbrauch an ein stark fluktuierendes Stromangebot angepasst werden. Überall werden die unterschiedlichsten Speicher die überschüssige Energie aufnehmen und in den Nachtstunden oder an trüben und kalten Tagen wieder abgeben. Zum ersten Mal werden die bisher strikt getrennten Energiebereiche, Elektrizität, Wärme und Verkehr als ein zusammenhängendes Gesamtsystem betrachtet. Die sogenannte Sektorenkopplung wird auch chemische Speichermedien wie Gas nutzen, um beispielsweise die Energieernte eines Sommers im Winter verbrauchen zu können. Das klingt nach Science Fiction, aber das täuscht. Spätestens bis zur Jahrhundertmitte müssen die neuen Energienetze Wirklichkeit sein, wollen wir unsere Klimaziele nicht verfehlen. Wie werden die sogenannten Smart Grids dann aussehen? Was bedeutet Intelligenz in den Stromnetzen für die Menschen, die sie nutzen? Welche Schlüsseltechnologien brauchen wir dafür? Müssen wir mit einer Zunahme von Blackouts rechnen? Werden wir alle bald eigene Stromspeicher zu Hause haben? Wie wird sich die Energiebranche als Ganzes verändern? Und vor allem wird die erneuerbare Energie auch bezahlbar bleiben? Hören Sie neue Netze für die Energiewende, das Kopernikus-Projekt in Schur, ein Podcast von Stefan
0: Fuchs. KIT Audio – Forschung hören
2: Wir müssen ein vernünftiges Verhältnis bekommen zwischen dem, was ist technisch machbar, was ist wirtschaftlich bezahlbar und was ist gesellschaftlich akzeptabel. Diese drei Elemente müssen wir gut zusammenbekommen. Das ist auch Teil dessen, wo die Bundesregierung sehr daran interessiert ist, mit solchen Projekten im Sinne von Partizipation auch offen zu legen, was tun wir da, warum tun wir das und was bedeutet das für den Einzelnen.
1: 2016 gelang es dem Präsidenten des Karlsruher Instituts für Technologie, Professor Holger Hanselka, 23 Partner aus Wissenschaft, Industrie und Zivilgesellschaft in einem Konsortium zu vereinen, das sich einer gewaltigen Herausforderung stellt. Es müssen die technologischen Grundlagen gelegt werden für Stromnetze, in denen möglichst viel erneuerbare Energie fließen kann. Enschur ist eines von vier vom Bundesforschungsministerium auf den Weg gebrachten sogenannten Kopernikusprojekten projekten Nach eigenem Verständnis sind sie gegenwärtig die weltweit größte Forschungsinitiative zur Umsetzung der Energiewende. Schon lange geht es dabei nicht mehr um die Entwicklung einzelner Technologien. Energieversorgung wird in den Copernicus-Projekten als zusammenhängendes Gesamtsystem verstanden. Damit der systemische Ansatz gelingt, müssen zugleich auch ganz neue Formen der Zusammenarbeit entwickelt werden, neue Formen der Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft, Industrie
2: und Zivilgesellschaft. Es macht keinen Sinn, wenn Forscher in ihren Laboren irgendwas erforschen, was nie oder ganz spät an den Markt kommt. Es macht auch keinen Sinn, wenn die Industrie auf Basis dessen, was sie hat, versucht, eine neue Welt zu gestalten. Also wie kriegen wir die Forscher, die Industrie und die Gesellschaft, die das ja alles hinterher auch haben soll, wie kriegen wir die gemeinsam in ein Boot? Das ist ja immer die Schwierigkeit, welches Know-how brauchen Sie und wer kann dies am besten leisten. Professor Joachim Knebel ist Bereichsleiter
1: Maschinenbau und Elektrotechnik am KIT und vertritt die Karlsruher Forschungsuniversität im Direktorium des Ensure-Projekts.
2: Ich denke, hier haben wir eine gute Mischung aus Industrieunternehmen, ABB und Siemens, E.ON, Tenet, Lexons als großer Kabelhersteller oder Stadtwerke Kiel, aus der Wissenschaft die AWTH Aachen, das Karlsruher Institut für Technologie, Uni Dortmund, Uni Darmstadt, Fraunhofer Institute oder eben auch ganz wichtig aus der Zivilgesellschaft, die Deutsche Umwelthilfe oder German Watch Öko Institut, wir wollen ja hier die gesamte Gesellschaft mitnehmen, wir wollen die Industrie mitnehmen, wir wollen über die Universitäten die jungen Leute in den Markt bringen. Ich denke, es ist uns hier gelungen, ein sehr schlagkräftiges, homogenes, vertrauensvolles Konsortium zusammenzustellen.
1: Die Beteiligung von E.ON im Enschur-Projekt ist dabei durch die Schleswig-Holstein-Netz AG gewährleistet. Die Schleswig-Holstein-Netz AG ist einer von vier großen Verteilnetzbetreibern der E.ON mit der höchsten angeschlossenen Leistung erneuerbarer Energien in Deutschland. Erstes Kapitel: Wie Schalter, Umrichter und Transformatoren intelligent werden.
3: Wir sind hier im Elektrotechnischen Institut, hier unten im Labor. Dennis
1: Breckle ist seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Elektrotechnik des KIT.
3: Wir beschäftigen uns hier mit Multilevel-Umrichtern. Das hier ist jetzt ein typischer Umrichterschrank, wie er hier zu Forschungszwecken aufgebaut wird. Wir haben oben einmal den Leistungsteil und wir haben im mittleren Bereich des Schranks einen Signalverarbeitungsteil. Die Signalverarbeitung, wie der Name schon sagt, misst Strom, misst Spannung. Hier findet die Modulation der Einrichtung einzelnen Verfahren statt, um eben mit dem Leistungsteil kommunizieren zu können und eben die gewünschte Strom- und Spannungskurvenform einzuprägen. Man erkennt hier diese einzelnen Zellen, das sind diese Module, die hier in Reihe geschaltet werden, um eben dann eine möglichst schöne Spannungs- und Stromkurvenform erzeugen zu können. Das heißt, das ist dieses Steuerungselement? Genau, das besteht aus einem digitalen Signalprozessor. Wir haben verschiedene FPGAs, also Field Programmable Gate Arrays, drin, um eben eine schnelle Kommunikation und Ansteuerung der Leistungshalbleiter zu ermöglichen.
1: Für das Gelingen der Energiewende ist es ein Glücksfall, dass die Digitalisierung seit geraumer Zeit auch bei den Betriebsmitteln in den Stromnetzen enorme Fortschritte gemacht hat. Von der Hoch- über die Mittelspannung bis hin zur Niederspannung in den lokalen Versorgungsnetzen gilt, mit dem Einsatz von digitalen Steuerungsmodulen, Transformatoren, Umrichtern und Schaltern lässt sich das zentralistisch angelegte Stromnetz der Vergangenheit umbauen. Power Electronics, zu Deutsch Leistungselektronik, macht die Stromnetze der Zukunft sowohl flexibel als auch stabil.
4: Eine Solarzelle zum Beispiel liefert eine gewisse Gleichspannung. Unser Energieversorgungsnetz arbeitet mit Wechselspannung 50 Hertz in Europa. Das muss umgeformt werden. Windkraft, da habe ich einen Generator, der dreht sich mit einer veränderlichen Drehzahl, hängt von der Windgeschwindigkeit ab. Und das muss wieder in eine Wechselspannung 50 Hertz umgewandelt werden, mit der ich dann die Energie einspeisen kann.
1: Professor Mark Hiller entwickelt leistungselektronische Systeme am Institut für Elektrotechnik des KIT. Er ist stellvertretender Sprecher im Forschungscluster 4 des insure Projekts. In fünf Aufgabenbereichen, Cluster genannt, wird das Projekt vorangetrieben. In Cluster 4 werden die neuen Technologien für die künftig dezentral strukturierten Stromnetze entwickelt.
4: Leistungselektronik bedeutet die Umformung von gleich zu Wechselspannung oder von Wechselspannung einer Frequenz in eine andere Frequenz. Das geht nicht mehr ohne Leistungselektronik. Im Gegensatz zu früher, wo es große Kraftwerke gab, wo dann eben große Synchrongeneratoren, die von der Dampfturbine zum angetrieben werden, sei es in einem Kohle, Gas oder Kernkraftwerk. Und das ist der große Unterschied. Ich habe jetzt nicht mehr große rotierende Massen, wie diese großen Kraftwerksgeneratoren am Netz hängen, die für eine gewisse Stabilität sorgen, die auch eine große Massenträgheit haben und dafür sorgen, dass die Netzfrequenz stabil ist, diese 50 Hertz eben, die wir bei uns haben, sondern ich habe jetzt viele leistungselektronische Stellglieder, die erstmal diese Funktionalität nicht haben
1: möglichst viel Strom aus Sonne und Windkraft. Das bedeutet für die Versorgungsnetze in Zukunft auch, dass der Gleichstrom eine größere Rolle spielen wird als bisher. Sonnenstrom beispielsweise wird als Gleichstrom erzeugt. In den Smart Grids wird es deshalb mehr Übergänge zwischen Gleich- und Wechselspannung geben. Dies kann effizient nur mit entsprechender Leistungselektronik bewältigt werden. Hochspannungsgleichstrom übertragen Sogenannte HGÜs können dann den Strom nahezu verlustfrei von den Windparks vor der Küste in die urbanen Ballungsgebiete bringen, wo er in AC-Strom in den Wechselstrom der lokalen Verteilnetze umgewandelt wird. Und selbst dort bietet DC-Strom also Gleichspannung noch Vorteile.
4: Man überlegt, DC-Netze auf Haushaltsebene umzusetzen. Da verspricht man sich einen Effizienzvorteil. Weil viele Einspeisungen, Batterien, Solarzellen, die sind DC schon, also Gleichspannung. Und sehr viele Verbraucher könnten mit Gleichspannung betrieben werden. Jeder Computer, jedes Handy werden eigentlich alle mit DC gespeist, also mit Gleichspannung und nicht mit Wechselspannung. Große Verbraucher, Herde oder sowas, könnte ich auch mit DC speisen. AC wird nur verwendet, weil es da ist. Aber ich habe immer erst eine Energiewandlungsstufe, die den Wechsel in Gleichstrom umwandelt. Und wenn ich das direkt tue, kann ich tatsächlich deutliche Effizienzsteigerungen erzielen, wenn ich das konsequent umsetze.
1: Warum also nicht gleich ganz auf? auf Gleichstrom umsteigen und sich von der Wechselspannung verabschieden. Professor Hiller warnt davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Zum einen würde ein Komplettumbau der bestehenden Wechselstromnetze astronomische Summen verschlingen. Zum anderen hat die Wechselspannung auch Vorteile.
4: Der große Vorteil der Wechselspannung ist ihre leichte Transformierbarkeit. Ich habe einen Trafo und kann die Spannungsebene sehr leicht anpassen mit einer guten galvanischen Trennung, einer weitgehenden Kopplung zwischen den Spannungsebenen, was für eine sehr große Sicherheit eben sorgt. Einen DC-Strom zu trennen im Fehler. Fall ist wesentlich aufwendiger, weil ein Wechselstrom immer einen Stromnulldurchgang hat, wenn man sich vorstellt, man hat einen Lichtbogen, der brennt zwischen zwei Schaltkontakten und wenn der Strom dann zu null wird, geht der aus, dann ist der Strom getrennt. Bei Gleichstrom ist das nicht so, da muss ich mir andere Technologien überlegen, damit ich so ein Netz sicher betreiben kann.
3: Wir können das System hochfahren, dass man sieht, wie sieht die Stromkurvenform aus, der Spannungsverlauf. Wir müssen Schütze schließen, um eben die Kondensatoren, die sich im System befinden, vorzuladen. Das Ganze funktioniert ferngesteuert. Man hört jetzt gleich die Schütze, wie sie zugehen, um eben die Kondensatoren vorzuladen. Man hört im Hintergrund jetzt die Lüfter, wir haben Leistungselektronik, wir haben Verluste. Es entsteht Temperatur und eben um unsere Leistungshalbleiter, die da drin sind, zu beschützen, muss das aktiv weggekühlt werden. Das ist dieses Surren im Hintergrund, damit da nichts kaputt geht. Wenn man jetzt hier auf diesen Messeinrichtungen guckt, wir haben hier ein dreiphasiges sinus einer beliebigen Frequenz. Wir haben uns hier jetzt für 75 Hertz entschieden, einfach um zu zeigen, dass wir da beliebig sind. Wir sind nicht festgelegt, wir können das machen letztendlich, wie wir wollen. Und die Kurve ist schön symmetrisch. Die Kurve ist schön symmetrisch. Das ist diese typische Multilevel-Spannungskurvenform. Wir haben ein dreiphasiges System. Dieses System ist um 120 Grad Phasen verschoben, entspricht genau dem System, was man auch zu Hause erkennt. Ein Herd würde zum Beispiel genau daran angeschlossen werden, ein dreiphasiges Spannungssystem.
1: Das Netz von heute ist eine gigantische Stromautobahn, wo alles mit allem verbunden ist, auf der der Verkehr aber vorwiegend in eine Richtung fließt. Diese Struktur muss man für ein Szenario fit machen, in dem Verbraucher immer auch Erzeuger werden können. Die digitalisierten Umrichter und Transformatoren, wie sie am Elektrotechnischen Institut des KIT im Rahmen von Forschungscluster 4 des Insur-Projekts entwickelt werden, leisten einen wichtigen Beitrag zur Flexibilisierung des herkömmlichen Stromnetzes. Denn eine Vision des Netzes der Zukunft ist ja eine in viele kleine, weitgehend autarke Einheiten aufgeteilte Struktur, fein verästelte Inselnetze, in denen immer wieder Gleichstromstrecken mit Wechselstromstrecken abwechseln. Vor allem aber muss der Strom frei in alle Richtungen fließen, die sogenannte Lastflussrichtung muss sich umkehren können, Stabil wird es nur funktionieren, wenn die neuen digitalisierten Steuerungselemente des Netzes auch miteinander kommunizieren können.
4: Heute hängt so ein Ortsnetz direkt an seinem Verteilnetzbetreiber, hat eigentlich überhaupt keine vernünftige Schnittstelle zu ihm. Das heißt, die Energie wird einfach bezogen, gegebenenfalls auch zurückgespeist, wenn ich eben zu viel Solarenergie erzeuge in den Häusern. Aber es findet da keine wirkliche Steuerung und kein Informationsaustausch statt. Wenn ich dazu komme, dass dieses Ortsnetz ein dezentrales, ein Smart Grid wird, dann werde ich damit eine Entkopplung haben von dem übergeordneten Netz. Das kann zum Beispiel ein leistungselektronisches Stellglied, ein Stromrichter sein. Der Stromrichter muss dafür sorgen, dass dieses Netz funktioniert, dass Spannung und Frequenz und so weiter passen, sodass ich also auch dafür eine kleine Leitwarte brauche. Da wird keiner sitzen, der sich das anguckt den ganzen Tag, sondern das wird hochautomatisiert funktionieren. Und da müssen eben auch die Komponenten und Algorithmen entwickelt werden. Zweites Kapitel, wo Energie
1: fließt, fließen künftig auch Daten. Ein Netz, in dem der Strom mal in die eine, mal in die andere Richtung fließt, muss stabil gesteuert werden. Zusätzlich spielt die sogenannte Stromqualität eine Rolle. Das heißt, es sollte eine möglichst perfekte Sinusform erreicht werden. Das ist an sich schon eine hochkomplexe Aufgabe. Für die intelligenten Netze der Energiewende, wie sie das Ensure-Projekt entwickelt, ist es aber erst die halbe Miete. Ohne eine effiziente Speicherung des überschüssigen Stroms an heißen Sommer- oder windigen Herbsttagen ist ein entschiedener Umstieg auf erneuerbare Energieträger nicht möglich. Die Intelligenz der Netze muss deshalb vor Ort entscheiden, wann welche Batterie geladen oder entladen wird, wann ein Pumpspeicherkraftwerk den überschüssigen Strom aufnimmt oder aus dem zu viel erzeugten Ökostrom Methangas wird, das in die öffentlichen Gasnetze eingespeist werden kann. Die sogenannte Sektorenkopplung betrachtet die bisher strikt getrennten Energiebereiche Elektrizität, Wärme und Verkehr als ein Gesamtsystem. Damit aber vervielfacht sich zugleich auch der Komplexitätsgrad der benötigten Algorithmen für die Steuerung.
2: Das Stichwort ist hier Energieinformatik. Wir haben ja eine Professur für Energieinformatik, die sich ganz speziell damit befasst, wie hier Betriebskonzepte erarbeitet und bewertet werden können, dass wir ein flexibles und sicheres Versorgungsnetz gewährleisten können.
1: Dass die Grundlagenforschung zur kybernetischen Steuerung des neuen, integrativen Energiesystems auch die Optionen des wissenschaftlichen Nachwuchses positiv beeinflussen wird, ist für Professor Joachim Knebel eine ausgemachte Sache.
2: Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt von Inschur, die enge Kooperation zwischen Hochschulen und der Industrie, sodass die jungen Leute, die zum Beispiel beim KIT ausgebildet werden, hier ihre Promotion machen, dann im Anschluss direkt einen interessanten und zukunftssicheren Arbeitsplatz in der Industrie bekommen. Wenn wir von Steuerung des Energiesystems sprechen, ist vor allen Dingen wichtig zu beachten, dass dies möglichst in Echtzeit vollzogen werden muss, weil ja instantan sehr viele Komponenten im Netz, die über große Distanzen verteilt sind, um die gleichzeitig erfassen, steuern, regeln zu können. Dafür entwickeln wir die entsprechenden Algorithmen, vor allen Dingen auch Algorithmen, die die Daten sicher transportieren, dass die mit Protokollen übertragen werden, dass von außen nicht eingekriegt die Energieinformatik ist eine sehr junge
1: Disziplin, die im breiten Feld der angewandten Informatik innerhalb kürzester Zeit eine atemberaubende Entwicklung durchgemacht hat. Dabei geht es nicht nur um Protokolle, um Verschlüsselungs- und Kommunikationstechnologien, mit denen die leistungselektronischen Komponenten in einer kritischen Infrastruktur wie dem Stromnetz zuverlässig kommunizieren können. Können. Auch ganz grundsätzliche Fragen zur zukünftigen Struktur des Netzes müssen von den Energieinformatikern beantwortet werden. Werden die Smart Grids beispielsweise so etwas sein wie ein Internet
5: der Energie? Die Probleme sind lange nicht alle gelöst. Auch deshalb, weil eine große Frage die Community bewegt, vielleicht auch aus der Idee des Internets getrieben zu sagen, naja, brauchen wir überhaupt noch so etwas wie Übertragungsnetze, zentrale, zentralistische Elemente mit Großkraftwerken, und machen wir das nicht wie im Internet, wo alles dezentral entschieden werden kann.
1: Professor Veit Hagenmeier leitet das Institut für angewandte Informatik. Er ist Mitglied des Insure-Direktoriums.
5: Dezentral heißt dann in kleinen Bilanzräumen, also sogenannten Zellen, die dann für sich selber das Energiemanagement machen. Im Übrigen nicht nur Strom, sondern kommen über die Sektorkopplung auch noch angrenzende Energieträger wie Wärme und Gas, auch Fragen der Mobilität, kommen dann mit ins Spiel. Also sozusagen ein lokales Energie- und Leistungsmanagement über diese Zellen, die sich über die in der Fläche verteilte Natur von Solarzellen und Windkraftwerken, also einfach topologisch ergibt angrenzende Zellen zu haben, die schon sich irgendwie aushelfen und wir brauchen keine zentralen Einheiten mehr. Das ist die ganz moderne Denke, die auch mitgetrieben durch die Energieinformatik, aber auch durch modern denkende Elektrotechniker aufkam.
1: Eine bestechende Idee, die als Internet der Energie diskutiert wird. Sie hätte zugleich den Charme, dass ein großer Teil der zur Steuerung notwendigen Daten nur lokal fließen müsste weil die meisten Entscheidungen durch Programme vor Ort getätigt werden könnten. Zugleich hat dieses radikal dezentrale Konzept einer internetähnlichen Struktur für die Smart Grids bei manchen Bürgern die Hoffnung aufkeimen lassen, man könne sich endgültig von den ungeliebten großen Energieversorgern abkoppeln. Mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach und der Heimspeicherbatterie im Keller träumen viele von einer autarken Stromversorgung vor Ort. Professor Hagemeyer warnt.
5: Wir haben gesagt, lasst uns doch davon ausgehen, dass wir jetzt hier nicht Religionen aufbauen oder Ideologien in ganz dezentral oder ganz zentral, sondern es wird eine Mischform sein müssen. Dass vielleicht das, was heute Verteilnetz heißt, dann Energieerntenetz heißt, immer gedacht in dann etwas größeren Regionen, Stadt-Umlandregion. Und, und das, was heute mit Übertragungsnetz betitelt wird, wird zu einer Art Rückgratstabilisierungsnetz, das eben dann in dem Moment, in dem die Bilanzen nicht mehr aufgehen, die richtige Menge Energie an die richtige Stelle bringt, sodass das Gesamtsystem stabil bleibt.
1: Für energieintensive industrielle Produktionen wie die Glas- oder Aluminiumherstellung sind autarke Energieinseln vor Ort Ohnehin kaum vorstellbar, die dort gebrauchten riesigen Strommengen werden lokal nur im Ausnahmefall nachhaltig erzeugt werden können. Aber die Frage zentrale oder dezentrale Steuerung, die sogenannte Netztopologie, ist nur eines der vielen Probleme, mit denen sich die Energieinformatiker herumschlagen müssen. Wenn schon eine kleine Wolke am Himmel die Energieerzeugung drosseln kann, braucht man in den Netzen der Zukunft auch ein perfektes Vorhersagemanagement
5: zunächst mal brauchen Sie die Information sicher am richtigen Ort. Und zwar ist es nicht nur die aktuelle Information in der Sekunde, in der es dann sozusagen um Stabilität oder Nichtstabilität geht, sondern schon im Vorfeld das Wettervorhersagegeschehen, geschehen, dann auch ein Energieproduktionsgeschehen sozusagen, entsprechende Lastprognosen. Wenn Sie daran denken, dass manch ein Haushalt nicht mehr nur ein Verbraucher ist, wie es bisher war, sondern weil er sich selbst Photovoltaik aufs Dach setzt und eine Batterie in den Keller stellt oder ein Elektroauto noch dabei hat, zum sogenannten Prosumer wird, dann ist die die Vorhersage, die bisher, auch die Vorsagemethoden, die bisher nicht mehr ausreicht.
1: Damit der Anteil des Stroms aus Sonne und Wind in den Netzen der Zukunft möglichst hoch sein kann, muss man mit sehr kleinen Sicherheitsreserven operieren können. Das sind in der Regel zentrale Kraftwerke, die für das Abfedern von Verbrauchsspitzen und unzureichender Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen im standby modus gehalten werden. Das geht nur mit einer absolut
5: zuverlässigen, vorausschauenden Planung. Sobald Sie die Vorhersagen haben, brauchen Sie eine Jahresplanung, eine Monatsplanung, eine Wochenplanung, Tagesplanung, Interdayplanung. Denn nur aufgrund einer sehr guten Vorhersage plus Planung können Sie überhaupt in dem Zustand des Netzes nachher operieren, dass die Regelungstechnik noch anschlagen kann. Wenn Sie sich völlig verschätzen, dann kann auch die beste Regelungstechnik deshalb nichts mehr helfen, weil Sie gar keine Stellenergie haben. Also das ist eine sehr komplexe Aufgabe.
1: Und sie wird noch komplexer. Nach den bisherigen Erfahrungen mit dem erneuerbare Energiegesetz gesetz weiß man, nur wenn Marktmechanismen greifen, kann verhindert werden, dass die Stromkosten in astronomische Höhen steigen. Die Netze der Zukunft müssen deshalb auch Platz für eine rasch reagierende Strombörse bieten, auf der viele unterschiedliche Anbieter agieren können.
5: Wenn Sie dezentrale, lokale Märkte aufbauen mit unterschiedlichen Tarifierungssystemen, vielleicht sogar zeitaktuellen Tarifen, je nach Angebot. Das KIT forscht auch daran im Rahmen von Enturm. Dann sind diese Marktinformationen auch noch gleichzeitig wichtig. Dann sofort die Frage nach Verschiebepotenzial in andere Energieträger. Der Komplexitätsbaum macht sie sehr schnell sehr weit auf. Und da werden wir die Aufgabe haben, diese Komplexität in solche Pakete so zu verpacken, dass es das dann nachher einen stabilen Betrieb gibt.
1: Aus den Experimenten der Elementarteilchenphysik, bei denen riesige Datenmengen entstehen, stammen die sogenannten Big Data Analyseprogramme. Sie werden jetzt auch in den Versorgungsnetzen der Zukunft gebraucht, beispielsweise um aus Daten der Vergangenheit zuverlässige Prognosen für die Zukunft zu generieren.
5: Viel, was unter Artificial Intelligence läuft, ob man das immer Intelligenz nennen muss, weiß ich nicht. Aber natürlich werden diese Methoden, die dann heute zum Beispiel unter Deep Learning oder so auch laufen, werden in dem Rahmen relevant, um große Datenmengen in vernünftige, dienliche Modellierungen zu bringen. Das können neuronale Netze sein, das können aber auch andere Methoden sein. Und manchmal ist es sogar die ganz einfache Methode von vorgestern, die Ihnen ein schönes, robustes Ergebnis liefert, mit dem Sie dann auch Rande kommen.
1: Drittes Kapitel. Numerische Simulation schafft Vertrauen.
6: Wenn Sie neue Technologie entwickeln, wollen Sie das natürlich im
1: echten Netz ausprobieren. Professor Matthias Noe leitet das Institut für Technische Physik. Im Rahmen von Ensure ist er an der Entwicklung von Testverfahren für die neue Hardware in den intelligenten Stromnetzen beteiligt.
6: Wir haben 2003 den weltweit ersten resistiven Supraleitenden Strombegrenzer ins Netz der RWE gebracht und entwickelt und wir haben den natürlich im Leistungslabor getestet, sonst wäre der da nicht reingekommen. Und diese ganze Prozedur mit Testen, qualifizieren und dann erst sehen, wie sich es verhält im Netz. Das hat also vier Jahre Entwicklungszeit gekostet. Hätte ich damals schon Power-Hardware-Loop zur Verfügung gehabt, da hätte ich nach gut einem Jahr spätestens sagen können, wie sich das
1: im Netz verhalten wird. Im Versuchslabor des Instituts für Technische Physik auf dem Campus Nord des KIT begegnet uns die Leistungselektronik in einer neuen Anwendung wieder. Bis eine neue Hardware für eine kritische Infrastruktur wie die Stromversorgung zugelassen wird, war es bisher ein langer Weg mit sehr vielen, auch rechtlichen Hürden. Kein Stromversorger riskiert leichtfertig dass die Versorgung durch nicht ausreichend getestete Betriebsgeräte zusammenbricht. Aus gutem Grunde gibt sich die Strombranche äußerst konservativ. Mit einer als Power-Hardware-in-the-Loop bekannt gewordenen Testumgebung lassen sich jetzt Innovationen sehr viel schneller ins Stromnetz bringen.
6: Der eigentliche Kern des Power-Hardware-Loop ist diese schnelle Leistungselektronik. Das sind zwei 30 KVA-Verstärkereinheiten, die dann über eine Echtzeitansteuerung schnell geregelt werden. Diese dienen als Quelle, wo dann Strom und Spannung dem Device an der Test zur Verfügung steht. So, jetzt muss ich das schnell in eine Simulationsumgebung einbinden. Das sehen wir hier. Erstmal nur in der Form der Bildschirme und der dazugehörigen Rechner, wo die Echtzeitsimulationssoftware läuft. Die entscheidende Verbindung ist allerdings hier in diesem Schrank mit der Verknüpfung der Signale und der Ein- und Ausgänge. Einmal der Verknüpfung der Signale von der Simulation zur Leistungselektronik und von der Leistungselektronik-Hardware zurück zur Simulation. Und die Verknüpfung von Simulation auf der einen Seite, schneller Verknüpfung hier und der Leistungselektronik ermöglicht dann den Power-Hardware in the
1: Loop. Die praktisch grenzenlose Flexibilität der Leistungselektronik und ihre Reaktionsgeschwindigkeit im Mikrosekundenbereich werden am Institut für Technische Physik genutzt, um die Netzumgebung für neu entwickelte Betriebselemente zu simulieren. Mit Power Hardware in the Loop kann reale Hardware vom Schalter bis zum Umrichter in einem perfekt simulierten Versorgungsnetz einer ganzen Reihe von Stresstests unterzogen werden. Jetzt sehe ich hier ein Panel, das ist also ein Beispiel für ein Gerät, was hier in diesem Prüffeld getestet werden kann. Ja, ein
6: Photovoltaikpanel und wenn wir jetzt die normale Beleuchtung da drauf scheinen lassen, sehen wir auch schon, wie Strom erzeugt wird. Wir können dann eine virtuelle Wolke aus Pappe davor halten und sehen, wie sich das auswirkt. Wir können aus einem Photovoltaikmodul hochskalieren auf große Photovoltaikparks dadurch.
1: Was sind denn die wichtigsten Fragestellungen, die dann in so einem Test gemischt aus numerischer Simulation und echter Hardware gestellt werden?
6: Also die erste Fragestellung bei Technologieentwicklung funktioniert es, wie es vorhergesehen ist. Das können wir hier eins zu eins untersuchen. Die zweite Fragestellung, wie regel ich denn das Netz, dass es stabil und sicher bleibt? Da kann ich entsprechende Regelungsalgorithmen entwickeln die das Netz bei welchen Vorgängen auch immer stabil halten.
1: Seit 2014 ist auf dem Campus Nord des KIT das Energy Lab 2.0 im Aufbau. Hier wird die Sektorenkopplung erforscht, also die Integration unterschiedlicher Energieträger und Speichermedien. Zum Energy 2.0 gehören der KIT Photovoltaikpark mit einer Leistung bis zu einem Megawatt, die KIT Biolik Pilotanlage, die aus Stroh Treibstoff erzeugt, ein entsprechend dimensionierter Lithium-Ionen-Batteriespeicher, zwei Anlagen, mit denen unverbrauchter Strom CO2 und Wasserstoff in Methangas oder wahlweise in synthetischen Treibstoff verwandeln kann und schließlich drei Mikrogasturbinen, in denen das Methan bei Bedarf wieder zu Strom wird. Ein auf Megawatt-Maßstab erweitertes Power-Hardware-in-the-Loop-Labor wird dort im Rahmen des Insure-Projekts ebenfalls seinen Platz finden. Unser Schwerpunkt ist, dass wir die Kopplung der verschiedenen Energieträger
6: untersuchen möchten. Die sogenannte Sektorenkopplung. Wir haben ja sehr gute Voraussetzungen, weil wir natürlich mit dem Energy Lab verschiedene Komponenten hier schon vor Ort haben. Genau in diesem Megawatt-Maßstab, wie wir auch das power heart loop labor hier aufbauen möchten. Das heißt, wir können eine Vielzahl von verschiedenen Kombinationen von Technologien miteinander verknüpfen. Und bei der Sektorenkopplung kommen unterschiedliche Zeitskalen, unterschiedliche Energieträger zum Tragen. Und normalerweise unterhalten die sich bisher nicht, wie steht der Strom für den Elektrolyseur zur Verfügung, in welcher Qualität oder umgekehrt, was kommt da raus und wie kann ich das zurückspeisen ins Stromnetz.
1: Dieses Netz hier, das ist ja wie so ein altes Telefonpanel, wo man Steckverbindungen machen kann. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, Netzstrukturen diesem Prüfungsprozess zu unterziehen. Ja, da haben wir hier schon mal so
6: ein Netz nachgebildet in einer kleinen Version, Mikronetz quasi. Anstatt 380 kV haben wir 380 Volt. Das ist also eine Nachbildung eines Energieversorgungsnetzes aus verschiedenen Komponenten. Sie sehen da Transformatornachbildungen, Sie sehen da Leitungsnachbildungen, Sie sehen Messgeräte dazu, sehen auch mal spezielle Schalter. Das ist jetzt tatsächlich so eine Art Netzaufbau, wie man es wirklich hat. Und unser Ansatz ist, gelingt es mit den Mikrogrids nachzuweisen, wie sich große Netze verhalten. Gucken Sie mal hier die Wand an, die hätte genug Platz, das ganze deutsche Netz im Minimaßstab nachzubilden. Und das wäre doch schön, wenn man sagen könnte, das würde hier funktionieren und wir könnten die wesentlichen Vorgänge, wie sie da stattfinden, hier visualisierbar machen und begreifbar und messbar und anschaulich machen. Das ist eine Möglichkeit, auf die wir abzielen. Das dauert allerdings noch ein bisschen.
1: Viertes Kapitel. Fließt der Strom unter der Erde, wird der Widerstand kleiner. Auch die sogenannte Hochtemperatur-Supraleitung wird in den Netzen der Zukunft eine Rolle spielen. Bestimmte Kristalle setzen schon bei relativ hohen Temperaturen um die 20 Kelvin, das entspricht minus 253 Grad Celsius, dem Stromfluss praktisch keinen Widerstand entgegen. Für Professor Noe ist die mit flüssigem Stickstoff gekühlte Supraleitung ideal für bestimmte kurze Abschnitte in den Stromautobahnen, die die Windenergie von der Küste in die Ballungsräume des Südens transportieren. Auch wegen des Widerstands lokaler Bürgergruppen werden diese nicht überall als Freileitungen gezogen werden können. Unsere Aufgabe ist nun zu
6: untersuchen, wie man mit einem supraleitenden Kabel eine solche Teilerdverkabelung durchführen kann und die technisch und wirtschaftlich zu bewerten gegenüber den bestehenden Technologien wie konventionelle Kabel, die zum Beispiel eine Trassenbreite haben von über 65 Metern auf 2 Meter Tiefe ungefähr aufgegraben, um ein 4x380 kV Freileitungssystem unter die Erde zu bringen. Das ist ungefähr eine gute mehrspurige Autobahn, die Sie dort benötigen. In einem supraleitenden Kabel würden Sie eine Feldwegbreite benötigen und könnten auf dieser Feldwegbreite die vier Systeme 380 kV unterbringen mit derselben Leistung, wie sie die Freileitung hat.
1: Fünftes Kapitel, wie
0: beweist man, dass alles wirklich funktioniert? Wir sehen die Beteiligung in Ensure als große Chance, neue Technologien, die im wissenschaftlichen Bereich in den Universitäten entwickelt werden, in Zusammenarbeit mit diesen universitären Partnern und eben auch in Verbindung mit den anderen Industriepartnern, insbesondere hier den Netzbetreibern E.ON und Tenet, marktreif zu machen und im Entschur sehen wir die Chance, dass jetzt eine Demonstration möglich ist, die über das regionale Maß, was in anderen Projekten passiert, möglich ist. Mit mehreren Partnern, insbesondere auch Partnern, die üblicherweise im Wettbewerb stehen.
1: Der Physiker Dr. Silvio Kosse ist Mitglied des inschur direktoriums Beim Projektpartner Siemens Corporate Technology leitet er am Standort Erlangen eine Arbeitsgruppe im Technologiefeld Energiesysteme. Die Bewältigung der Probleme beim Umbau der bestehenden Energienetze bei laufendem Betrieb sind aus seiner Sicht entscheidend für den Erfolg des Forschungsprojekts. Schließlich kann man das bestehende Netz ja nicht einfach abschalten. Der Umbau wird also
0: gleiten vonstatten gehen müssen. Wir brauchen weiterhin mechanische, zuverlässige Schalter als Schutzeinrichtung. Das, was in der Vergangenheit, was heute aktuell überall verbaut wird, wird es weiterhin geben. Es wird aber aus unserer Sicht der Anteil an Leistungselektronik im Netz sich erhöhen. Und das Wechselspiel zwischen den leistungselektronischen Betriebsmitteln und den eher konventionellen Betriebsmitteln, das ist auch Gegenstand des Copernicus-Projektes, die Untersuchung, wie müssen sie interagieren, welche Schnittstellenprotokolle müssen entwickelt oder können genutzt werden und welche Anforderungen ergeben sich daraus für aktuelle Betriebsmittel bzw. für die Weiterentwicklung dieser Betriebsmittel. Am Ende der
1: zehnjährigen Laufzeit des Insur-Projekts wird die universitäre Grundlagenforschung durch die Industriepartner im Konsortium in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Ein Demonstrator wird zeigen, dass die entwickelten Netz- und Steuerungskonzepte sowie die entsprechende Hardware auch in der Realität genau das können, was man sich vorgenommen hat, eine nachhaltige, sichere und dennoch bezahlbare Energieversorgung. Da es bereits lokale und regionale Pilotprojekte zur intelligenten Stromversorgung gibt, wird der Ensure-Demonstrator nach Überzeugung von Silvio Kosse einen entscheidenden Schritt darüber
0: hinausgehen müssen. Wir brauchen nichts in dieser Kopernikus-Initiative demonstrieren, was in der Vergangenheit schon demonstriert wurde. Also es muss über die Region hinausgehen. Die Frage, ob es nicht gleich eine Großstadt sein wird, die würde ich im Moment noch nicht verneinen. Das hängt davon ab, welche Großstadt man in die Gespräche einbeziehen kann. Welche Argumente haben wir, die zu überzeugen, dort mitzumachen, weil es auch ein Risiko birgt, dass in der Demonstration nicht alles perfekt läuft? Das ist so, deswegen macht man eine Demonstration. Wir versuchen natürlich im Vorfeld in der Labordemonstration dieses so weit wie es nur geht auszuschließen, beziehungsweise diese Fälle kennenzulernen und dann entsprechend zu reagieren. Aber ich würde es im Moment nicht ausschließen, dass man auch eine größere Region, und zwar deutlich größer als das in den vergangenen Projekten oder in den laufenden Projekten gerade erfolgt, andenkt. Mhm.
1: Möglicherweise wird der Ensure-Demonstrator die Ergebnisse der anderen copernicus projekte einbeziehen. Das gilt vor allem für das Power-to-X-Projekt, das an der Integration der Energieträger Gas, chemische Grundstoffe und synthetische Kraftstoffe in das Stromversorgungssystem arbeitet. Das Synergy-Projekt dagegen beschäftigt sich mit der Frage, wie energieintensive industrielle Produktion mit der stark fluktuierenden Energieerzeugung aus Sonne und Wind in Einklang gebracht werden kann. Bei allen Überlegungen aber steht die Stabilität des Gesamtnetzes im Vordergrund. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollte sie von einem in der Fläche feinmaschiger
0: vernetzten System profitieren. Jetzt haben wir ja eher Strangnetze oder Ringnetze, die offen sind. Manchmal geschlossen werden, wenn man jetzt die Netzabschnitte stärker vermaschen würde, sprich also verbinden würde, dann hätte man im Idealfall ja sowas wie eine Kupferplatte. Und auf einer Kupferplatte ist es so, dass nahezu keine Spannungsabfälle zu verzeichnen sind, weil der Widerstand dieses Systems so gering ist, dass kein Spannungsabfall zu bezeichnen ist. Das ist das, was in Kopernikus in Schuhe auch adressiert ist, dass man möglicherweise lokale Bereiche in den Inselbetrieb fährt. Das heißt, sie entkoppeln sich vom übergeordneten Netz, sind damit autark für eine gewisse Zeit und sind aber so sicher, dass eben ein übergeordneter Fehler sich dort nicht auswirkt. Dann muss man aber auch wieder dazu sehen, dass die sich synchronisieren können mit dem übergeordneten Netz und dass die Einstellungen alle passen, beziehungsweise wir nicht durch Zuschalten eines großen Netzbereiches das System wieder instabiler machen.
1: Sechstes und letztes Kapitel. Welches Stromnetz wollen wir und wie viel darf es kosten?
7: Es gibt Leute, die würden gerne weg von den profitorientierten Organisationen. Strom Strombereitstellung, das wird auch vielfach gesagt, also dass Strom viel zu wichtig ist, ist dass es in der Hand von wenigen Anbietern ist. Es muss eigentlich in die Hände des Bürgers, des Einzelnen. Das heißt, Nachhaltigkeit wird dann nicht mehr unter technischer Effizienz verstanden, sondern Nachhaltigkeit hat jetzt hier auch eine sehr starke gesellschaftliche Komponente im Sinne von Demokratie. Und da wird unter Umständen durchaus auch technische Ineffizienten in Kauf genommen.
1: Dr. Witold Roger jetzt leitet am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT, den Forschungsbereich Energien, Ressourcen, Technologien, Systeme. Im Projekt Ensure ist er Sprecher des Forschungsklusters 1. Dort soll die Gesellschaft in die für den Umbau der Energieversorgung notwendigen Entscheidungsprozesse einbezogen werden.
7: Dort wollen wir zusammen mit den Kollegen, beispielsweise Öko-Institut oder EWI aus Köln, wollen wir Storylines entwickeln, die den Entwicklern eine gewisse Rahmung geben sollen. Je nachdem, wie sich das Energiesystem zukünftig entwickelt, kann es heißen, dass bestimmte Technologien bevorzugt beforscht werden müssen, während andere Technologien unter den Rahmenbedingungen, die wir erwarten, eben nicht zielführend sein können.
1: Welches Energiesystem will die Gesellschaft in ihrer Mehrheit eigentlich? Das ist die Leitfrage des gesamten Enschur-Projekts. Die Politik hat aus vielen negativen Erfahrungen in der Vergangenheit gelernt. Zur erfolgreichen Einführung neuer Technologien braucht man vor allem eines, eine breite gesellschaftliche Akzeptanz. Deshalb diskutieren in Enschur Vertreter der Zivilgesellschaft, mit dem Bundesverband der Industrie, mit Vertretern der Energiebehörden und sogar mit dem Bauernverband.
7: Wir brauchen Interessensvertreter in unserer Diskussion, die sagen, wenn ihr zu viel Kabel durchs Land legt, haben wir keine Möglichkeiten mehr, unsere Landwirtschaft zu betreiben, zum Beispiel. Wir haben die Gewerkschaften im Boot, um nicht nur eben die Industrie oder die, die Vertreter der Stromhersteller zu berücksichtigen, sondern auch mal aus der Perspektive eines Arbeitnehmers. Stichwort gerechter Lohn, Stichwort ausreichender Lohn. Wir haben aber auch eine ethische Dimension die soll die Energiewende aus dem Blickwinkel einer Organisation betrachten, die ganz weit weg ist von Gewinnmaximierung, ganz weit weg ist von irgendwelchen technischen Randbedingungen, sondern die eigentlich ein bisschen den Blickwinkel der Gesellschaft, aber eben der Werte mit berücksichtigt.
1: Die Entwicklung von Best-Practice-Beispielen für eine echte Partizipation der Bürger bei konkreten Netzausbauprojekten vor Ort ist eine Aufgabe, der sich das Institut für Technikfolgenabschätzung ebenfalls stellt. Eine möglichst frühzeitige Information der Betroffenen beim Bau einer Stromtrasse oder eines Windparks ist sicher ein erster Schritt, um eine möglichst breite Akzeptanz herzustellen. In der Praxis ist das aber nicht ganz so einfach.
7: Häufig ist der Planungsprozess in den Unternehmen oder im Stadtrat noch gar nicht abgeschlossen. Und da Informationen zur Verfügung zu stellen, wird häufig vorgeschlagen. Ich habe aber auch schon häufig erlebt, dass das sehr, sehr stark zum Nachteil des ganzen Prozesses entscheidend ist, weil sich dann die Leute auf einer sehr dünnen Planungsbasis ihre Meinungen bilden und gar nicht mal dann abkommen und sehen, okay, da wurde was geändert, aber sie steigern sich dann in was rein und merken gar nicht, dass dies erstmal wirklich ein Planprozess ist.
1: Die Rolle der sogenannten Experten und ihr Selbstverständnis bei den Bürgerbefragungen sind für Dr. pogan jetzt entscheidend für den Erfolg eines partizipativen Prozesses, der mehr sein will als nur ein Feind.
7: Für mich gibt es zwei Arten von Experten. Der eine Typ von Experten ist, der technisch-ökonomisch an die Sache rangeht, der die technische Effizienz, die ökonomische Effizienz, die Vorteile einer Anlage aus diesem Blickwinkel berechnet. Und dann gibt es für mich einen ganz anderen Typ von Experten, der ist der, der sich mit den gesellschaftlichen Prozessen, insbesondere aber auch mit der Mediation auseinandersetzt der sich vor der Mediation genau überlegt, was ist das für ein Typ von Menschen, die dort lebt. In Bayern werden sie anders an Menschen rangehen müssen als in Nordfriesland. Ich erachte beide Experten als extrem wichtig. Aber diese Experten sollten nicht in die Rolle verfallen, alles zu wissen, weil typischerweise gerade in solchen Bürgergruppen sich selber Experten gebildet haben. Das sind dann quasi die internen Experten, die nicht unbedingt Publikationen machen, die nicht unbedingt ihre tausend Reden pro Jahr schwingen, sondern die einfach sich ganz konkret mit der Situation vor Ort auseinandergesetzt haben. Und die sind häufig auf einem höchstgradig guten Niveau Experten.
1: So müssen Poganyets und seine Mitstreiter im Ensure-Cluster 1 vor allem eines leisten, Übersetzungsarbeit. Allgemeine Zielsetzungen, ethische Prinzipien müssen in einen konkreten Orientierungsrahmen umgesetzt werden, an dem sich die technischen Entwicklungen in den ingenieurwissenschaftlichen Forschungsansätzen ausrichten können. Auf der anderen Seite können Diskussionen über gesellschaftliche und politische Ziele nicht im luftleeren Raum geführt werden. Das technologisch Machbare und wirtschaftlich Bezahlbare muss die Basis der Diskussionen bilden. In der Summe setzt das einen vielschichtigen und schwierig zu organisierenden Rückkopplungsprozess zwischen technischer, sozialer und wirtschaftlicher Vernunft voraus.
7: Da ist unsere Aufgabe mit den Kollegen am Ende mit Hilfe von Deskriptoren, die wir auch zurzeit entwickeln, drei bis vier mögliche Zukunfts-Energiesysteme in der Zukunft zu kanalisieren und die dann umzusetzen. Was bedeutet das zum Beispiel, wenn wir ein sehr dezentrales Energiesystem haben, kaum mehr große Kraftanlagen, also auch keine großen Windkraftanlagen, sondern wir eigentlich den Strom vor Ort haben? Das bedeutet, dass Höchstspannungsleitung an Relevanz verlieren, dafür aber die Verteilnetze an Relevanz wieder sehr stark gewinnen. Und dann stellt sich die Frage, was bedeutet das? Müssen wir möglicherweise mehr Kabel verlegen, weil die aktuellen Kapazitäten werden vielleicht nicht ausreichen? Möglicherweise brauchen wir auch bessere Regelungstechnik. Je nachdem, was für ein System wir haben, kann das Auswirkungen haben auf die Ausgestaltung der Beziehung zwischen den Stromnachfragern und den Stromanbietern.
1: Dr. Witold Roger jetzt beklagt, dass diese Diskussionen in unserer in vielfacher Hinsicht polarisierten Gesellschaft nicht selten zu ideologischen Grabenkämpfen führen.
7: Das zielt nicht nur auf die Ingenieure, das zielt nicht nur auf die Vertreter der Energiewende, also zum Beispiel German Watch oder Greenpeace und so weiter, sondern es zielt auf jeden, weil jeder hat die Neigung, sein Ziel zu verabsolutieren. Und diese Verabsolutierung führt zu einer Schärfe, die der Diskussion meines Erachtens nicht hilft. Ich kann sie verstehen. Wenn ich von etwas überzeugt bin, versuche ich es mit Macht durchzusetzen. Aber ich glaube, die ist in vielen Diskussionen kontraproduktiv, weil sie auch ein Front-Feind-Verhältnis implizit zum Tragen bringt, aber wir gleichzeitig dennoch in einem Boot leben müssen.
1: Ein unverzichtbarer Faktor für die gesellschaftliche Akzeptanz ist die Bezahlbarkeit des nachhaltigen Stroms, der spätestens 2050 durch die intelligenten Stromnetze fließen wird. Dabei spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Nicht Zuletzt die Einbindung marktwirtschaftlicher Elemente, die bis zur Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes fehlte. Wie wird sich der Markteintritt lokaler Bürgererzeugergesellschaften auf den Strompreis auswirken, wie eine größere energetische Autarkie der kleinen Photovoltaikbesitzer? Wird der Anschluss an das Versorgungsnetz künftig teurer werden bei insgesamt sinkenden Strompreisen? Die Kosten für die eigentliche Energieerzeugung aus Wind und Sonne jedenfalls sind inzwischen so niedrig, wie man sich das vor fünf Jahren noch nicht vorstellen konnte. Bleibt die Frage, welche
0: Kosten durch Speicherung und Steuerung zusätzlich entstehen werden. Die Stromgestehungskosten für Erneuerbare sinken. Sie werden nicht zu Null sinken, weil einen gewissen Kostensatz hat man immer. Und dann wird man sehen, dass man Technologien entwickelt oder ertüchtigt, die nicht teurer sind, um die Energieübertragung und Verteilung zu ermöglichen. Ich glaube, die Option, dass Strom nicht bezahlbar ist, haben wir nicht.
1: Silvio Kosse vom Projektpartner Siemens Corporate Technology ist überzeugt, dass das Ziel der Bezahlbarkeit des nachhaltig gewonnenen Stroms erreicht werden kann. Die absehbare industrielle Massenfertigung der Leistungselektronik wird sich nach seiner Einschätzung positiv auswirken. Für Professor Veit Hagemeyer bietet auch der rapide Preisverfall bei den Batteriespeichern Anlass zu Optimismus. Die Kosten der Speicherung des Stroms in Speichermedien wie Gas mit den unvermeidlichen Effizienzverlusten dagegen sind nach seiner Auffassung gegenwärtig noch kaum einzuschätzen. Dabei sind gerade die chemischen Speichermedien für eine mittel- und langfristige Speicherung unverzichtbar.
5: Die Bezahlbarkeit des Gesamtsystems ist für mich eine offene Frage. Ich weiß, es gibt Studien, die sagen, wenn man mal im neuen System ist, dann sind wir wieder bei Preisen, die mit den heutigen vergleichbar sind. Aber der Weg dahin wird uns sicherlich noch Kopfzerbrechen bereiten. Vor
1: allem aber bedeutet das Ernten des Stroms in der Fläche durch Photovoltaikanlagen oder Windparks eine wirtschaftliche Aufwertung von Grundbesitz, über die im Zusammenhang der Energiewende bisher nur selten eine öffentliche Diskussion geführt werde.
5: Über das erneuerbare energien und die entsprechenden Umlagen, die bei jedem im Haushalt ankommen, das heißt auch beim Hartz-IV-Empfänger, genauso wie beim berühmten Zahnarzt, machen wir eine Umverteilung von Arm nach Reich, weil die erhöhten Kosten, die der Hartz-IV-Empfänger sieht, mit einer garantierten Einspeisevergütung im Grunde genommen politisch eine Umschiftung eines finanziellen Stromes ist. Und damit erzeugen wir natürlich einen gesellschaftlichen Unterschied. Das ist die Frage, wollen wir das so?
1: Eines ist sicher, mit den vier kopernikus projekten ist Deutschland gegenwärtig das größte Forschungslabor zur Energiewende. An den Stromnetzen der Zukunft wird rund um den Globus gearbeitet, kaum irgendwo anders aber wird der systemische Ansatz so weit getrieben wie hierzulande. Das weckt natürlich internationales Interesse,
0: wie Dr. Kosse berichtet. Wir sind in der Vorreiterposition. Es gibt aus unterschiedlichen Regionen der Erde die Fragen, wie realisiert ihr was? Wie löst ihr Problem ABC? Das hören wir Siemens intern von unseren zum Beispiel chinesischen Kollegen. Und man guckt sehr interessiert, wie realisiert Deutschland die Energiewende. Und hier würde ich sogar ergänzen, man beobachtet, wie realisieren wir die Energie, Wärme und möglicherweise sogar Verkehrswende. Wir sind ein Land mit einem Energieverbrauch, der nicht vernachlässigbar ist und da guckt man, wie Deutschland das löst, welche Herausforderungen werden wie gemeistert und welche Probleme ergeben sich, die man vielleicht, wenn man neu planen kann, komplett umgehen kann. Wenn
1: sich die vielen Mosaikstückchen erst einmal zusammengefügt haben, werden die Smart Grids sehr viel mehr verändert haben, als man heute absehen kann. Die Einführung der Strom- und Gasversorgung in den Städten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hat die Entwicklung einer spezifischen Urbanität, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst möglich gemacht. Sicher ist, dass der Einzelne sehr viel mehr Verantwortung übernehmen wird, was die eigene Versorgung mit Energie betrifft. Und sei es nur, indem er sich eine Solaranlage und einen elektrischen Heimspeicher anschafft. Enschur-Direktoriumsmitglied Professor Joachim Knebel jedenfalls ermutigt nachdrücklich zu diesem Mehr an Eigenverantwortung.
2: Wenn da die Menschen entsprechend lukrative Finanzierungsangebote kriegen, die Technologie entsprechend zuverlässig im Markt ist, mit den Energieversorgern Modelle ausgehandelt werden, wie man nur noch rudimentär vom Netz zum Beispiel seinen Strom bezieht, wenn der Speicher groß genug ausgerichtet ist. Da müssen so viele Parteien einfach mal neue Wege gehen. Der Bürger selber, die Netzbetreiber, die Stadtwerke, die Politik ein bisschen was wagen, aber auch einfach mal aus dem alten Trott rausgehen. Das ist was, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das ist der ganz große Schritt, den alle Player hier machen müssen.
0: KIT Audio. Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2018. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur Tadewosjan Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.